1170M. Nos ubicamos en las palabras del presidente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump, que alaba los números en cuanto a la economía. Dice Trump que están imparables. Así, amigos oyentes, ha alabado a los consumidores que están pues, adquiriendo productos y servicios de una forma segura, confiable y confiada. Y ha dicho también que grandes empresas como Walmart han tenido excelentes eh, números en las últimas semanas. Mientras el gobierno de Israel ha decidido no permitir la entrada en su territorio a las congresistas demócratas estadounidenses Ilhan Omar y Rashida Tlaib por estar apoyando de forma activa el movimiento boicot contra Israel. Ellas eh, apoyan de forma activa cualquier tipo de sanciones contra Israel, movimientos antisemitas y también desalientan las inversiones. Esto es lo que ha planteado la viceministra de Exteriores del gobierno de Israel, Etetzipi Jotobeli. Ya la llegada de las congresistas estaba prevista para este viernes 16 de agosto. Vamos a escuchar a la viceministra del gobierno de, de Israel, que también con muchísima, eh, con muchísima pasión explicaba que estas congresistas alientan publicaciones donde se plasman las mentiras que publican desde Palestina. Así, amigos oyentes, el gobierno de Benjamín Netanyahu ha confirmado que Israel ha tomado una decisión que no permitirán a las congresistas entrar en el país porque no van a permitir que aquellos que niegan el derecho a existir a Israel en este mundo entren a su territorio. Netanyahu también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que como democracia libre y vibrante, Israel está abierto a cualquier crítica. Con una excepción, la ley prohíbe la entrada de personas que llaman y actúan para boicotear a Israel. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha apoyado y respeta esta decisión. Lo ha hecho a través de las redes sociales. Y desde Londres, el embajador de la dictadura comunista china, Liu, Liu Xiaoming, ha dicho que la dictadura no se mantendrá de brazos cruzados ante las protestas en Hong Kong. La situación en Hong Kong deteriorated further into unrest and controllable for the government of the Hong Kong Special Administrative Region. The central government will not sit on its hands and watch. Así ha dicho que no se van a quedar de brazos cruzados y mirando y además están amenazando, amigos oyentes, con eh, pasar a eh, mayores, a otras acciones. Y además ha, ha señalado Liu Xiaoming que están eh, los manifestantes teniendo atentos a esta expresión, acciones terroristas, atentos. Y hoy, amigos oyentes, muchos pueblos, eh, países, ciudades están celebrando el Día de la Asunción de la Virgen. celebración eh, marcada en el calendario cada 15 de agosto 
eh, pues eh, recordando una tradición, una creencia que se convirtió en dogma de fe en 1950. La celebran católicos, algunos eh, grupos de los denominados protestantes y también la iglesia ortodoxa. Gracias a Freddy Corea y a Víctor Manuel Caballero por la asistencia técnica desde la poderosa 670, les reportó Mabel Fajardo. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. This is WWFE, 670 AM, Miami. Hola, soy María Laria. No me extrañen mucho, ya estoy con ustedes. María Laria bajo la luna. Noticias, controversias, todo lo que sucede en nuestro mundo. Usted va a ser parte de nuestro programa, los espero, de María Laria bajo la luna. Bienvenidos a María Laria Bajo la Luna. Ustedes vieron la luna de esta noche, Víctor Manuel Caballero, ¿cómo tú estás? Mucho calor. No, me acaba de dar un café que no sé si podré dormir esta noche. ¿Tuviste la luna? ¿Tuviste qué bella estaba esa luna? Dios mío. A mí me cambia el mood cuando veo la luna llena. Hoy tengo un tema y les voy a hacer totalmente sinceras, del cual no tengo ni idea de lo que yo voy a hablar. Y es la bolsa. Ya somos dos. Es... No, mentira, 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 mentira. Déjame presentarte. Por eso pedí ayuda desesperada de Alejandro Galguera, CPA Certified Public Accountant, que no es solamente contador, sino el contador público certificado. Eh, y por eso, porque él sí sabe, me estuvo tratando de dar una clase de la cual yo creo que un punto cinco por ciento entró por mi cerebro, pero por eso la traje. Alejandro Galguera, CPA, ¿cómo Buenas. estás? Buenas noches, María, ¿cómo estás tú? Gracias por, por la invitación, un placer siempre estar aquí contigo. No, tú sí sabes, y me costó convencerlo porque él es tan conservador y tan eh, cuidadoso de, como muy pocos panelistas, de no hablar de lo que no sea, que me dijo, no, 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 yo le dije, pero, pero Alexi, con la gente que yo he hablado, tú sabes más que todos ellos, y entonces se puso a estudiar, yo creo que en horas, Ya, se ha hecho experto. ¿Cómo te estás, Alex? Muy bien, muy bien, muy bien. <risa> Acabas de venir del gym. Del gym, sí, con ropa de gimnasio y todo. Porque tú, porque tú no eres nocturno. No. <risa> a ver, Alex, la bolsa de Nueva York se vino abajo en medio de temores de una recesión uh-huh. y lo que yo pude leer para que tú me expliques es, o sea, el yield tuvo como un inversion. Yo tengo entendido, estaba leyendo que el partial es cuando el yield de 10 años es mayor que el de 30, pero el full inversion, que es el que sucedió ahora y ha sucedido muchas veces, es cuando lo que te gana un bono federal de dos años es mayor que el de 10. Mira, sí. Lo que sucedió fue el, el yield curve inversion, 
es, es un fenómeno donde el, 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 los bonos a 10 años, el, el interés la, que la, paga, la curva es la representación de los intereses en un periodo determinado. O sea, la, la, lo que está pagando, la curva es la representación de esos intereses. O sea, los intereses que están pagando esos bonos en estos momentos o ayer fueron menos que los intereses que están pagando los bonos a dos años. Pero eso es, como te decía, eh, antes de empezar el programa, esos son los síntomas. Ah, ya. Eh, es el catarro. Eh, esos, esos son los síntomas, que puede ser tos, que puede ser eh, eh, mareo, náusea. Eh, esos son los síntomas. Hay otros problemas de, de fondo, eh, que son los que vamos a ver ahora, que, que van mucho más allá. De, de lo que puede ser esto. O sea, esto fue lo que, lo que pasó, esta fue la noticia que se dio, esto fue lo que empezó a suceder porque los inversionistas están moviendo dinero a estos bonos. Eh, algo que no se ha hablado es de los commodities como el oro. No se ha hablado, no se ha tocado el tema. ¿Qué eh, No lo sé. No sabe. ¿Qué son los commodities? <ríe> eh, el oro, el, el soil, el café, el cacao, el jugo de naranja, las naranjas, ah. o sea, el, el azúcar, eh, todos los... Lo, bueno, hay quien le dice comodín, que es la, una traducción, no, no estoy muy seguro, pero de okay. cómo traducirlo bien al español. Pero estas, eh, eh, no, no se ha hablado para nada de cómo ha ido incrementando el valor del oro. ¿Qué significa eso? Que los inversionistas están temerosos a, a, a poner, seguir poniendo dinero en, en acciones de la bolsa y están moviendo dinero a, al oro. Eh, en, típicamente en las economías eh, débiles o en las economías en recesión, el, las economías que están bajo, el oro típicamente sube. Ok, continúa, continúa. Okay. Más adelante Ento tengo que decir que vamos a intentar una llamada con Paola Onzaga, una abogada colombiana que me va a hablar de lo que es las mujeres emprendedoras y también tenemos una actriz, pero no hasta las 10 y 30, 10 y 35. Eh, es que va a entrar la actriz, 10 y 35 más o menos, que eh, si está ahí. Ok, vamos Entonces, a... Ok, continúa, continúa. Entonces, vamos a, a ir esbozando eh, todos los eh, estos pormenores de por qué han pasado los, los síntomas o qué es lo que está sucediendo en la economía que, que se dio este, este síntoma. Volvemos. O sea, este hecho de que se invirtiera esta relación de intereses eh, entre los bonos de 10 años y los bonos de 2 años, como te digo, es un síntoma. Vamos a empezar a analizar por qué pasa esto y, y qué es lo que está sucediendo globalmente. Hay, hay incertidumbre global de que, eh, de hecho, hay economías eh, que han reportado ciertas bajas como Alemania, eh, Italia, China, ah, excepto ver, Alibaba. Alibaba, eh, eh, Alibaba reportó no, earnings, correcto. Eh, reportó earnings hoy, igual que Target, y eso fue lo que hizo, no Target, eh, Walmart. Y eso fue lo que hizo hoy nivelar un poquito, aunque hoy fue un día muy volátil en la, en la, en la bolsa de valores y, y el Dow Jones terminó arriba a 100 puntos, pero otros índices terminaron en, en negativo. Eh, ¿El Nasdaq terminó negativo? El sí, el, el, el Nasdaq terminó negativo. Entonces existe eh, una percepción global de la economía que la economía está desacelerándose. 
¿Qué significa una desaceleración de la economía? Significa la, la economía se mide en Producto Interno Bruto, o lo que se llama en inglés el GDP. El, el GDP, o el, o el Producto Interno Bruto, es la suma de el output de una economía, los valores que genera una economía. ¿Qué es eh, eso el en castellano? El, el output de la economía. ¿Qué es eso en castellano potable? Ah. Eso es el valor de los servicios y los productos que se venden en un periodo. Ay. Eso es lo que mide el Producto Interno Bruto. Okay, okay. El, el servicio tiene un producto, eh, el, el servicio mm. tiene un producto, el, el servicio tiene un precio, el Pero producto tiene un precio, precio, y eso es lo que mide eh, cuántos servicios se generan en un periodo y cuánto... Eh, eh, ¿Cuántos productos se generan en un periodo? Eso es lo que hace el crecimiento de una economía. Vamos a definir recesión. Recesión es la desaceleración. De, desaceleración, no, no, no puedo decir esa palabra. Estamos acelerados. Estamos no, acelerados. Eh, de dos trimestres consecutivos. Dos trimestres consecutivos. Okay. O sea, eh, trimestres son tres meses. Un año tiene cuatro trimestres. O sea que dos trimestres Seguido. donde el Producto Interno Bruto de un país baje, eso significa una recesión. Por muy poquito que baje. Entonces sería de, una de abril, eh, mayo, junio. Abril, mayo, junio es un quarter, Entonces, es un periodo. Julio, agosto y todavía sería otro quarter, no, pero no, 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 ni la... Los primeros, no, 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 lo que sea. Dos, dos ah, trimestres, dos trimestres, dos trimestres, no trimestres seguidos. Ah, ya, ya, consecutivos. Eso, consecutivos, okay, okay. eso eh, es la definición de una recesión. Hay recesiones muy leves, hay recesiones muy complejas. Eh, la de 2008 fue... Se le llama la gran eh, recesión. The Great Recession. Okay. Y para contrarrestar un poquito el 33, que fue la gran depresión. Exacto. Esto se le llamó la gran recesión. ¿Cuál es la diferencia entre depresión y recesión? La depresión es una, es una recesión en coma. Es una recesión en ICU. Okay. En ICU. Eh, Lo de los bonos... Perdona que retrack un poquito para entenderlo mejor. ¿Tiene que ver con la oferta y demanda? Sí, claro. La gente que compra más. De, 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 sí, sí, sí. Definitivo, definitivo. Eh, eso, vamos atrás ahí con esto. El, el, para que la se, gente entienda un poquito lo que son los bonos uh -huh, del treasury, uh -huh. o sea, del tesoro. O sea, tú compras a dos años y te da un yield. No, no. Hay, bueno, compras a dos años, a un mes, a, a cinco años. Sí, sí. Y, y, y ya hay otros parámetros. Lo que ahora eh, se eh, entró en pánico la, la, la bolsa. Pero ya hay otros parámetros donde donde hay intereses a, a bonos a, a largo plazo que están en estos momentos por debajo de bonos a corto plazo. Lo que pasa que este, el FED mira mucho 10 años contra, contra los 3 ah, meses. Yeah. Eh, miran, de hecho, otros otros parámetros. Lo que sucede es... El Federal Reserve. El eh, Federal Reserve okay, de los Estados yeah, Unidos. Lo que pasa Fed. es que esto que sucedió ayer es un, es un fenómeno que no pasa frecuente y las últimas nueve veces que ha pasado desde el año 1955 ha precedido una recesión. Siempre. Siempre. Estadísticamente. Pero a ver, hace como un año pasó, ¿no? No, estu no, no. Oh, 
No, debe haber sido, debe haber sido, eh, aquí tengo el gráfico de... A ver, la, ah, dame la, las fechas, a ver, los grafiquitos, me encanta la grafiquita, él me gusta que se las quite. No, pero la eh, eh, esta no la tiene, esta no, esta no la le escribí. Léemela tú entonces. No, esta es la relación entre los US 10-Year Treasury Note y los US 2-Year uh, Treasury Note, y, la, y las notas a dos años. Las notas a dos y fíjate años. que el color oscuro es 10 años, y el color el clarito color es dos años, y no, no, se, no se unen. Y el color clarito es dos años. Ah, ya, ya. Okay. El, en el único punto que se están uniendo es, es ahora, ayer. Ayer se unió. Ah, Míralo ahí. Ahí, ahí es donde único oh se une. Entonces, ¿qué decir, Alex? Y esta gráfica es de enero, de enero. Entonces, sí, eh, eh, esta, y eso se le llama Yield Curve Inversion. Esa es inversión donde, curve, donde... Inversión del yield de la curva, del... Sí, pero se le llama así, pero es defini de la definitivamente la... Estas curvas, estas gráficas expresan intereses. Es intereses reflejados en un gráfico. El, el gráfico de 10 años por debajo de 2 años es lo que no pasa con frecuencia. Eso quiere decir que la gente va a querer invertir y en 2 años te va a dar más que a 10 años, quiere decir que a 10 años a lo mejor... Exacto, pero ¿por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? ¿Por qué sucede eso? Porque los inversionistas tienen, quieren ahora garantizar un interés mejor a largo plazo que en lo que, lo que se va a ir erosionando la economía en el futuro donde va a pagar menos intereses. Okay. Y ahí es donde hace que esa demanda, el precio del bono sube, el interés baja y eso es lo que hace que invierta la, la gráfica. Es el, es el miedo, o sea, esa, ese, esa ¿Cuánto curva... ¿Cuánto es especulación y cuánto es realidad? Todo es especulación. Todo es especulación. Todo es especulación. El, ese, o sea, que si nadie le tuviera miedo a la recesión y todo el mundo compra y compra y compra, entonces nunca no... No, eh, si nadie le tuviera miedo a la recesión, las cosas fueran eh, diferentes. O sea, la bolsa se cae por el miedo. La bolsa se cae por el miedo. La bolsa se cae porque esto sucede, esta, estas, estas curvas, esta, esta relación, 10 años bono, 2 años bono, eh, eh, se invierten y, y esto viene de otro factor, viene del bueno pues del miedo y viene de la demanda que hace el consumidor que hace que fluctúen los intereses en estas en estos bonos. A ver, perdona mi ignorancia porque yo no sé nada de este tema y tú me estás enseñando. ¿Y por qué viene el miedo del consumidor? Porque eso miedo? bueno, hay, bueno, esto es todo es todo lo, es todo lo demás. Es, es estas cosas que te, que te imprimí, que es, es la, que la deuda encanta. la deuda nacional. Ay, yo tengo una. Lo... Si tú quieres que yo la ponga, yo tengo una y no se la tengo que quitar. ¿Vas a hablar de esta? Bueno, vamos a, claro, claro. Vamos a, vamos a empezar de, de qué es lo que está pasando en el mundo. Yo, yo creo que mucho más allá de... Eh, se le ha dado importancia a, a las cosas que hace la administración. Eh, mira, las administraciones todas han tenido cosas positivas, negativas. Todas impactan o no la economía de alguna manera. Pero la economía norteamericana eh, tiene una, un modo de operación, eh, yo diría con su identidad propia, donde la presidencia de los Estados Unidos tiene algún impacto, ah, pero no tanto como se le da, o como la gente piensa que lo tiene. Okay, okay. Definitivamente una orden presidencial en ciertas cosas, como lo que hemos hablado mucho en otros programas, uh -huh, que es uh -huh. la, eh, los o taxes. Sea, el, el China Trade War, la guerra. No, o los taxes, China. por ejemplo. O los, el haber lo, recortado los taxes. Los, los taxes está catapultando la deuda nacional a 27 trillones de dólares para el año 2023. Repite, para grasp it correctly. Ok, estamos en estos momentos en 22 trillones de dólares. 
Esto es la deuda. La deuda nacional. Está proyectada a ser a 27 trillones de dólares. Sin embargo, fíjate, la proyección de la deuda ha sido un crecimiento de un trillón, 1.5 trillones anuales. Porque aquí está desde 2012. Desde 2012. 2016. Estos son trillones todos. Sí, todo esto. Ah, 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 esto no es dinero de billetera de bolsillo. Aquí todo. Aquí. 2014, 17.8. 2015, 18.1. Ah, ok, va. Y entonces aquí es donde viene lo que se espera: 22. Wow, 27. Va a subir en 2020. Sí, ahora sin embargo salió hoy. Esta es la proyección inicial que se le da a la deuda nacional. Hoy salió una noticia de que. Eh, desde ahora hasta finales de diciembre eh, se va a aumentar la deuda en un trillón. O sea, en seis meses se va a aumentar la deuda en un trillón. Eso no es lo que estaba proyectado. Hay que recordarse que en español un billón, un billón en inglés son mil millones. Un trillón es un billón en inglés y es complicado, pero bueno, esto es trillion en inglés. Eh, Estos esto son números grandes. Esto, eh, son no números grandes. imaginar. La, el, el gobierno está aumentando la deuda, está proyectando el aumento de la deuda en los próximos seis meses en un trillón. Eso no es lo que tenían presupuestado. Tenían presupuestado medio trillón por seis meses. O sea, un trillón anual. O sea, la mitad. Se, está, se está doblando el número de la deuda. Todo esto, eh, más todos los factores que, que vamos a estar hablando ahora en un poquito más de detalle, hacen que la, la, los inversionistas globalmente sientan este miedo de que la economía está eh, mermando o que la economía está eh, de alguna manera eh, ¿El Nikkei, cediendo. por ejemplo, bajo o no? ¿El japonés? No o lo sea, sé. lo de los otros. No, no, no. lo sé. No Ahora, déjame preguntarte otra cosa. Hace poquito fue que bajaron el interés, ¿no? Se, ¿Eso tiene se que redujo, ver o no? Sí, bueno, el, el, este, esta reducción de interés que se hizo de punto .25 o punto .5 eh, puntos porcentuales es un esfuerzo de seguir el momentum que tenemos de inflación. La economía tiene dos momentos, inflacionario, todo hacia arriba, o deflacionario. Momentos inflacionarios como el que hemos estado viviendo en los últimos 10 años es que todo sube, el Producto Interno Bruto sube. El Producto Interno Bruto sube porque sube la demanda. La demanda, tú estás ahora dispuesta a pagar por una, eh, un teléfono 10 dólares y yo estoy dispuesto a pagar 11. Y eso es lo que hace que el, el valor del producto suba, la demanda. Ese valor de 10 a 11, ese dólar que sube, se mide en porcentaje. Ese porcentaje eh, lo, lo recoge el, el Consumer Price Index, CPI. Índice del el, precio del consumidor. Este índice de precio del consumidor es lo que mide la inflación. La inflación es buena. Los economistas se preocupan más es en buena. periodos de... Sí, los economistas siempre tienen más preocupación por la deflación y no por la inflación. La inflación es lo que todos queremos. La inflación es unemployment bajo, desempleo bajo. Estamos ahora... Correcto. 5%. Desempleo bien bajito, todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo, tú estás dispuesta a pagar 10 dólares por un celular, yo voy a pagar 11, y eso hace que ese valor suba, es, va, empieza a subir. Entonces deberíamos tratar de pagar menos para que no suba. <risa> yo no los, pago más de 3 pesos por un celular. Los intereses, el FED, el, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, al conservar, al mantener los intereses bien bajos, desde que, vino la, desde que tuvimos la, la recesión, del, del 2008, uh -huh. eh, ha hecho que la industria de la construcción, que es una de las industrias más sólidas de los Estados Unidos, 
eh, mantenga un crecimiento desde ese entonces, más otras industrias. Mantener el valor de interés bajo del FED hace que el, todo el resto del interés se mantenga bajo. ¿A qué me refiero el resto de los intereses? ¿Y eso es positivo? El prime. Sí, las compañías toman préstamos a intereses bajos. Ah, ya, ya, ok. Y es sí. momento de refinanciar, para entonces tú tienes un interés alto en un mortgage, entonces lo puedes refinanciar a menos. También, también, porque el FED dicta a cuánto va a estar dándose el interés al consumidor. El FED es la tasa de donde vienen todas las demás tasas. El FED es la tasa en la que el, el, el Banco Central le presta dinero a los bancos comerciales. El Banco Comercial pone tres puntos por encima de esa tasa. Y eso se llama el Prime Rate. Ese Prime Rate es el mejor interés que le da el banco a un cliente con excelente crédito. Oh. Y es típicamente tres puntos por encima del FED. ¿Y ahora cuánto está? Ahora el FED está en dos puntos o algo. O sea, okay. que si tú vas a tomar... Tres puntos por encima. Tres puntos por Fed. encima es... ¿Qué es lo que le daría el interés a un banco a alguien que tuviera... El ¿Cuánto me... es un excelente crédito? ¿800? Eh, 700 algo, 800, en dependencia de las cosas, okay. sí, en dependencia. Y, y ese, ese es el interés que puede conseguir, típicamente, es el mejor interés que puede conseguir un cliente cuando va a hacer una transacción. Después tienen los, los préstamos comerciales, que tienen otras características, pero todo el FED, al final del día, ese... ese cuando se dice en el banco o cuando se dice en la bolsa o se anuncia el FED, vamos a asumir, a subir punto 25, tú puedes asumir que el resto de cualquier préstamo te va a subir mínimo punto 25. O sea, eso tiene un efecto dominó a cualquier tipo de préstamo. El, la Reserva Federal ha mantenido los intereses bajos durante todos estos años para estimular la economía. Cuando estimulas la economía, ¿qué pasa cuando estimulas la economía? El constructor, por ejemplo, toma un préstamo o un interés bajo. Tomas el préstamo o el interés bajo, empiezas a construir. ¿Qué pasa cuando empiezas hay a construir? Tanta construcción aquí ahora? Aquí, en todos los Estados en Unidos. Estados Unidos sí. ¿Qué pasa cuando empiezas a construir? Das trabajo. Cuando das trabajo, todo el mundo tiene empleo. Entonces pagas tú 10 dólares por esto y otra persona y va a pagar 11. Baja el desempleo, aumenta el consumo, a, comienza la inflación. Comienza la inflación hasta un punto en que yo creo que estamos ahora donde ya el mercado inmobiliario está extremadamente alto, las rentas están extremadamente altas. Entonces eso no es tan bueno. Eh, como todo. Todo va subiendo, subiendo, subiendo. Hay un momento en que para y tiene que desacelerarse. Estamos ahí. Es lo que puede pasar pronto, ¿Pronto o el año que viene ¿cuándo? o el año o después de las elecciones. Esa bola mágica nadie la tiene. Pero según los economistas, ya eh, eh, estamos ya eh, do, o sea, ya toca, Pero ya toca, toca, ya toca una año. recesión. No, 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 no. Esa, la, nadie tiene la, la respuesta de eso. De Na, nadie hay. tiene, hoy, hoy habló el Erian, Mohamed, Mohamed el Erian, que es un economista bastante prestigioso, a veces habla Robert Schiller, hablan muchas personas de los tópicos, pero se, se, ellos se limitan muchísimo a, para que a, después no le ponga el video y dice, pero tú dijiste. No, es que, es que es que un comentario de estas personas afecta a la bolsa. Ah, es también como estornudar y entonces Hombre, pero un, todo el mundo un, tiene que un comentario de un economista famoso oh my God. Eh, tiene una repercusión grande y ellos se cuidan mucho de lo que van a decir, ¿no? Pero no me no me recuerdo si me contestaste bien si lo del China Trade War todo esto sí afecta a China, de, 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 ha afectado de, bueno definitivamente crea Porque Alibaba es chino no a, Alibaba es Alibaba es chino. chino sí 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 Alibaba es, es, es chino eh, el, esta guerra comercial de los dos países eh, afecta o crea al menos cierto pánico 
China devaluó la moneda. Al China claro. devaluó la moneda. Explícame eso, porque ellos manipulan. Bueno, el manipulan bien. la moneda, sí. ¿No? No, los chinos manipulan todo. Entonces, al manipular la moneda, <risa> la moneda <risa> falsifican todo, manipulan todo. Eh, los chinos incluso interpretan el, el Producto Interno Bruto. Es gracioso cuando las personas, cuando nosotros nos referimos a que China es la segunda potencia del mundo. Eh, ¿Es correcto en valor de Producto Interno Bruto? Sí. Pero tenemos que observar a qué ellos le llaman Producto Interno Bruto. Hay una gran diferencia a lo que nosotros le llamamos Producto Interno Bruto a lo, a lo que China le llama Producto Interno Bruto. Pero eso es otro tópico. Yo no creo que China, mi humilde opinión, sea la segunda potencia del mundo. ¿No? Lo es en números, en papel. No. ¿No? No. Fíjate que China... Está inflado en otro sí, sentido. Sí, Fíjate que China empieza a construir y ellos ya reconocen esa construcción como terminada y le dan un valor. Y claro, o sea, eso tiene un valor para el Producto Interno Bruto. En Estados Unidos, cuando tú terminas y tú vendes, es que ese número forma parte del récord de Producto Interno Bruto. Entonces, si yo, en China, hay pueblos enteros donde hay edificios por el segundo piso y no siguieron no han seguido construyendo, pero ya eso es parte, sí, sí, pero ya eso es parte del Producto Interno Bruto para los chinos. Entonces, por eso es que tú no le das total credibilidad a que China. Hay gente que dice que el dólar está muy débil y que dentro de poco... No, no, no. Bueno, eh, y que eh, China eh, va el, a ser la economía el, el dólar El dólar se ha, eh, se ha erosionado. Bueno, eh, sí, y hay personas que dicen que China y tal, y, y yo he oído decir, yo no, no, no he estudiado mucho esto, pero hubo una época en que los japoneses habían comprado el Empire State en, en Nueva York en los años 70, algo no, así. y Los Ángeles, Downtown, LA, y, y se iban... hasta Sony Studios y hasta todo, es, eh, ¿qué te digo? 50% sí, sí. owned by Japanese. Japón, okay. ¿Y qué pasó después? Ah, bueno, claro. Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. Exactamente, no ha pasado eh, nada. No ha pasado nada, exacto. Que allá Little Tokyo y Koreatown y Shadow están llenos de gente. Exacto. Pero exacto. a mí siempre me daba miedo que, óyeme, todo esto es de los japoneses. O sea, da como un poquito de sí, sí, pero inestabilidad. No. Sí, sí, pero no. Igual que la deuda. La, la deuda ahora norteamericana casi toda la tiene comprada China y Japón. Pero eh, también es otro es otro tópico. Pero yo no... Yo no mi opinión no le veo eso gran problema. Quien compra la deuda no 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 le veo. No, no la, 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 lo complicado es cuánta deuda tenemos en la calle. Eh, estamos hablando que tenemos eh, 14 trillones de dólares en lo que es household. ¿Qué cosa es household? La deuda de household es la deuda de los hogares. Ah, explica eso, la diferencia entre household y non-household debt. La deuda... ¿Otra grafiquita? La deuda... Ahí, trajo Alex, ahí tienes la, la, segunda, la segunda página. Okay. Bueno, la primera, a ver, vamos a la primera página que tienes aquí. ¿Qué, qué son los...? Eh, esto es una de las cosas que, que actualmente se está, los economistas están preocupados y... y eh, no, 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 no acaban de... O sea, pero tú no estás preocupado. No, no, yo estoy preocupado, pero eso, eso es otra cosa. ¿Tú estás preocupado? ¿No me sí, suenas sí. preocupado? Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, sí. Sí, yo, sí, sí, sí. sí, sí, sí. bueno, mira todo lo que pasó y Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos. No, 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 pero eso no quiere decir que no haya una recesión. Okay. Eso no quiere decir, sí. Eh, yo lo que, lo que sí creo que Estados Unidos va a seguir continuando... Eh, va a seguir eh, liderando el mundo en economía y va a seguir siendo la, la primera potencia económica. 
Yo tengo amigos que ¿Qué? tienen a sus niñas estudiando chino porque dicen, no, no, ya, eso va a ser, se van a ir para allá, tienen que aprender mandarín y demás porque ya Estados Unidos no va a ser la potencia. Hay otra gente que me dice, no, es hay verdad. que estar comprando oro porque ya el, el dólar está débil y ahorita ya no va a valer nada. Eso sí es verdad. Es correcto. Bueno, yo no sé, tal vez en los 70 hubo gente que empezaron a aprender eh, japonés. Definitivamente lo, los chinos, bueno, definitivamente los chinos sí han, han crecido como país, pero aunque sean la segunda potencia eh, económica mundial, están muy lejos de los Estados Unidos en, en trillones en GDP, ¿eh? O sea, ah, bueno, eso hay, me un, hace sentir no, hay un, hay un, hay un gap. Ah, vamos al, vamos al, al eh, vamos a la primera. Eh, esos son los turnos, los Sí, los economistas están eh, preocupados, y los economistas y lo que no son los economistas, eh, hay una gran preocupación en las deudas estudiantiles. Las deudas estudiantiles están en 1.5 trillones de dólares. 1.5 trillones de dólares. Cuando yo fui a la escuela no eran tan caros. Y están, bueno, bueno. Eh, Tú sabes que ha habido también una época... Eh, años anteriores, cuando la administración de Obama también se, se, eh, se hizo mucha campaña que la gente volviera a estudiar y tal. Y sí, la, hubo créditos fiscales que ayudaban a que las personas estudiaran, pero obviamente no cubre todo. La deuda estudiantil está extremadamente alta, y no solamente que esté extremadamente alta, sino que hay estudiantes que ya no la están pagando. No, no es lo alta que esté, sino, sino que no se está pagando. Tú puedes tener la deuda muy alta y la estás pagando, no hay problema. Es que la gente no la está pagando. Pero mira, volvemos al... Pues no pueden pagar. No pueden pagarlo, mira. Con pues el no precio de las casas. trabajos profesionales que les pagarían suficiente para poder pagar. Con los precios de las casas. Ya sea que compres o estés rentando. Que están altísimos. Está altísimo todo. Eso te deja lo que se llama... El disposable income es lo que te queda limpio Ajá. para gastar en lujos y otro, y otro tipo de cosas. No, después que tú pagas tus obligaciones, disponible. el ingreso... El ingreso limpio o el dinero que, que te queda en el bolsillo para gastar en cosas no esenciales o vamos a decir, o, o no mandatorias como es que tienes que pagar la casa, que tienes que pagar el teléfono o la televisión o el cable. Apple 10X y te ese, ese disposo Lincoln cada vez ha sido más pequeño. Tienes que pagar la casa, la gente obviamente prioriza casa, priorizan todas estas cosas. ¿Qué es lo que se ha ido erosionando? que es donde eh, todos estos reportes que te he impreso, que habla de que han, est están en estado derogativo, y eso se refiere a un nivel de delincuency, eh, un nivel de, ¿cómo diríamos eso en español? Un nivel de... Delincuencia, de, o sea, que no, la gente no lo paga. Que, exacto. Transición entre... Sí eh, lo cual está en reposición, correcto, correcto. O sea, en la deuda están delincuentes las deudas, o sea, que la gente no paga. Correcto. Entonces... Eh, cuando vemos la segunda tabla que tenemos acá, que es la relación de toda la deuda de household, que es la deuda entre el mortgage más todo lo demás. Es la que es housing y la non-housing. Estamos la en... Es la casa y lo otro es todo lo que no es casa. Todo lo que no es el mortgage de la casa. Estamos en 14 trillones de dólares. Eh, es una pena que no podamos... O sea, que esto es radio, no televisión, pero... Tienes la gráfica ahí desde el año, en el 2004, en el 2004, fíjate que en el 2004 estaba en 8 trillones, fíjate que en el 2000, 2008, fíjate dónde está la deuda, en 12 trillones, 
tanto las deudas de tarjetas como las deudas de los mortgages. Es el pico que está ahí en el 2008. Es el primer pico. Fíjate que después del 2008 estas deudas empiezan a bajar. ¿Por qué? Porque claro, se failea bancarrota, la gente hicieron bancarrota, la gente dejaron de pagar las casas y la deuda se, dim, se limpia. Y fíjate cómo después, en el 2013-14, empieza a subir, a subir, a subir, a subir, hasta 14 trillones de dólares. O sea, en estos momentos, el, el, la deuda de los hogares está más alta por, aproxima, por aproximadamente 2 trillones que la deuda que teníamos en el 2007, antes de que colapsara la economía en el 2008. Uy, eso me preocupa. Indicadores, de nuevo, me indicadores. Yo voy a abrir las líneas, pero antes quiero mandar a pasar a, a la actriz que nos visita, Carmen Olivares, eh, para entonces después abrir las líneas, porque la verdad que esto yo te debería invitar una vez a la semana, para es demasiada información para grasp, para aprender. Carmen Olivares, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú andas? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, mucho gusto. Calguera, mucho gusto. Es, eh, CPA, estamos estás? hablando de la bolsa. Tú eres mexicana, ¿verdad? Mexicana. Por acá... Y tienes ahora una obra que se llama La Fiesta de Friducha. La Fiesta de la Friducha. Que es sobre Frida Kahlo. La vida e historia. Esto se diría en cubano, pasamos de palo para rumba. No, no, de, de, la, de la economía a, la, a, una, a una obra de Frida Kahlo. ¿Y quién te dice a ti que Frida Kahlo a lo mejor era experta en economía? A lo mejor, a lo mejor. Esto, bueno, esto... Ella, ella era revolucionaria en muchos aspectos. Buenísimo. Asociado, Buenísimo. Veces, Podría haber sido, no Podría sabemos. Podría haber sido, claro que sí. Eh, ¿Tú eras productora antes de ser actriz? También fui ah, productora, fui cantante. Eras, eh, ¿Trabajabas con, con Judith Grace? Trabajé, de sí, ah, trabajé un tiempo me lo con dijo, ella. Isabel sí. me dijo. Ah, eso me dijeron que llegaste aquí a las 10 de la mañana hoy pensando que mi show es a las 10 de la mañana. Sí. ¿Y quién te dijo que a las 10 de la mañana? Pues, eh, yo, no, mi tía. Creo que fue culpa mía. Porque no Laura García, tan divina que la adoro, yo últimamente mi vida es un poco complicada, no tengo tiempo ni de leer nada, y después chequeé textos y yo pensaba que ya sabía que era en la noche, y decía, dijime de la mañana, y tú viniste No, no te preocupes. Te pido mil disculpas. No hay problema, por, por favor, encantada de estar aquí contigo. te convertiste en productora y después ahora, Bueno, eh, a la, a trabajé 10 años para Televisa, fui eh, artista exclusiva en Televisa en mis años mozos, como cantante, como actriz. todavía? Bueno. Más mozos. ¿Eres cantante entonces? Sí, bueno, en aquella época, y, y pero me considero más actriz que cantante. Bueno, singer, always a singer. ¿Y eres músico? Sí, bueno, la verdad que sí. Y luego cuando llegué a este país hace 20 años, eh, tuve el honor de trabajar como productora en un programa que se llamaba Los Teens, en un canal de acá, de ¿Cuál? Telemundo. Ah, Telemundo, fueron los, de los, teens. los teens. Fueron los primeros programas que, que empezó a producir Telemundo acá, hace en el 2003 fue eso. ¿Los primeros programas? Sí, antes de que empezaran a hacer las novelas, ¿no? Todavía no tenían no, los no, estudios. No, pero aquí se hacía programas de... Eh, no, estoy hablando hacía, programas o sea, de hacía... serie. O sea, programas de, ah, de dramáticos, series. dramáticos. Ah, series, ok, ok, ya, ya. Dramáticos, okay. antes de que empezaran las novelas. Sí, bueno, recuerdo. originalmente empezaron otras novelas, eh, Guadalupe, sí. y, o sea, hubo otro, otros eh, proyectos. Marielena, o sea, Marielena también. Marielena, también. Mendes y Eduardo Yáñez, después hicieron eh, Guadalupe, la segunda... Y después hicieron muchas, muchas. ¿no? Pero bueno, Acá, gracias a Dios este, tuve esa bendición. Y bueno, ahora como actriz invitada en el, de, de, en el Ingenio Teatro, que me invitaron a, a participar en ¿Qué la... ¿Qué cosa es la fiesta de Friducha? ¿Por qué le dicen Friducha a Frida Kahlo? Es una historia... Frida Kahlo, para aquellos que no sepan, estoy segura que todo el mundo sabe, es eh, la artista, bueno, que todos saben que estaba casada con... Eh, Diego, Diego Rivera. Rivera, y que fueron muy... 
controversiales en su tiempo. Ella también tuvo el problema, que tenía un problema de la espalda y tenía que estar con un corsage muy fuerte. Y, y perdió una pierna. O sea, fue una historia, es sí. una historia trágica, pero dentro de, de, de lo trágica que fue, eh, nosotros la contamos de una manera cómica, este, divertida, de alguna manera, eh, sin dejar a, a un lado la parte dramática de, de su vida. Era bastante izquierdista también. Sí, ella fue, fue una mujer muy revolucionaria, un ícono sí. para nuestro país, uh -huh. pero de alguna manera impuso muchas modas, en, en no nada más en México, en París, cuando fue estuvo en París, en Nueva York. En citas. Digamos que fue una re alta representante de, de las tradiciones mexicanas, del folclore mexicano. También tuvo mexicano. una relación les lésbica sí. con una fotógrafa, a ver si me ayudas con ese nombre, eh, de una italiana muy famosa. Ay, no me voy que a después Madonna quiso hacer la, la película, pero se la ganó derecho, Salma nunca lo llegó a hacer. Bueno, no, Salma Hayek hizo la vida eh, exacto de ella pero eh, realmente no la relación lésbica que tuvo con esta fotógrafa italiana y bueno, todas las reuniones que tenían en México con los izquierdistas y demás. Pero ¿cuál sí. es tu parte en la obra? Mi parte es, digamos que soy la memoria, los recuerdos de ella. Es un personaje muy místico. Eh, Rosalinda Rodríguez, que es la que personifica a Claro, claro, que iba a venir. A Frida. No pudo venir. Este, que le mandamos un saludo y por supuesto uh -huh. a Lilian Vega también que es la directora ah, entre Rosalinda ella es la esposa de Moinelo exactamente cierto sí. claro la entrevistado eh, Lilian y, 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 y Rosalinda fueron las que escribieron la historia ah Lilian escribió la historia y además wow. bueno pues la, la dirigió bellamente es una apuesta muy visualmente muy bella de verdad que quisiera invitarlos a todos ¿Dónde porque es? creo que vas a regalar boletos vamos a regalar okay, dos vamos entradas a hacer una pregunta qué pregunta hacemos para que se ganen el boleto eh, ¿Cuántos tienes? ¿Dos? Dos boletos, sí. Para que vayan a vernos, vamos a estar el, el 7 y el 8, el 7 de septiembre a las 8 y media y el 8, que es domingo, a las 5 de la tarde en el Cubic Center, aquí al lado, digamos, mm. casi. Vamos este, a hacer una pregunta para que Una pregunta, bueno, sí. Sobre Fida Kahlo. Sobre Fida Kahlo, bueno, este, ¿cuántas veces estuvo casada? Preguntemos. ¿Cuántas veces estuvo casada? Ok, ¿cuántas veces estuvo casada Frida Kahlo? Las personas que llamen al 305-541-9933 y digan, ¿cuántas veces estuvo casada Frida Kahlo? ¿Se lo ganan? ¿Tú sabes? No, no, yo <risa> No, porque tú puedes ganártelo también. No, 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 mi, mi, mi intervención aquí ahora es otra. Y no tiene nada que ver con la economía. Eh, puedes cantar un pedazo de cualquier canción. ¡Ay, qué canción? bueno! Yo se lo ah, iba a pedir. Yo se lo iba a pedir. Claro que sí, bueno. ¿Te gusta, te gusta Camila? Me encanta Camila, sí. Venía oyéndolos ahorita precisamente. Camila es precioso, Divino, me encanta. Un grupo mexicano excelente. cómo tú sabes que le gustaba Camila? Excelente. No, no, le pregunto si le gustaba Camila. Sí, no, pero sí. sí. Camila es un grupo excelente. Hacen una música muy, sí. muy buena. Qué Mira, pena que ya no se le dé la difusión a las, a las baladas como... Como antes, ¿no? Desgraciadamente Oye, ya no. El, el reggaetón es lo que vende, Bad ¿No Bunny. ¿No reggaetón? Bad Bunny, Bad Bunny. <risa> Bien enterado, ¿eh? Bueno. Él es cantante y también es no, no tremendo pianista. No, no, sí, ay, no, mi no, madre. No, 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 no. A ver, qué bueno que él te lo pida porque yo te lo iba a pedir, pero no te lo bueno, pido. Bueno, te puedo cantar un pedacito de, de lo que canto en la obra. Que este, ah, se canta también. Cantamos, eh, canto un pedacito, sí. Eh, realmente no es musical. Bueno, también eh, participa Ivanesa, que canta también al final con mariachi. Vamos a tener mariachi, vamos a oh. tener tequila. Eh, un ¿Tequila? Grupo, tequila, no para diga. los que lleguen temprano. Patrón. No sé qué marca, pero vamos a tener tequila. No quiero promocionar aquí. que lleguen temprano. Sí, porque es, este, va a ser una fiesta, es realmente una fiesta. Ajá. Al principio, de, 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 antes de que empiece la obra, se va, va, tenemos un grupo que se llama Yema, 
allá me... Ay, espérame. Búscalo en lo que atiendo esta llamada, a ver si sabe cuántas veces se casó Frida Kahlo. Nosotros ya dijimos que una porque dijimos al esposo que todo el mundo lo conoce. Adelante, bienvenida María Lare Bajo la Luna. ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? Buenas noches. Buenas. María. Dígame. Yo he escuchado muchos programas sobre economía, pero ah, de esta noche, de este caballero, ¿cómo es su nombre? Alejandro Galguera, CPA, Certified Public Sensacional. Account. La primera pregunta que le voy a hacer a usted después a él. ¿Este programa va a quedar grabado hoy? ¿Ya está grabado? Siempre está grabado. Perfecto. Además de que lo estamos grabando por Facebook, usted busca en el... Eh, eh, no, no, la... no, no estoy asociado a Facebook. No. Bueno, Hay por la emisora, se va a quedar grabado, entre, no puede tener acceso. Entre a la app de La Poderosa, you download sí. it, lo descarga, y ahí tiene, enseguida que terminemos, ahí va a estar directo, también sin, eh, puede entrar a lapoderosa.com y ahí también sí. estará. Sí, ahí yo sé. Bueno, caballero, quiero hacer una pregunta. A claro ver, sí. ¿usted quiere el teléfono de él? Porque si casualmente quiere hablar directamente con él y, y preguntarle algo directamente. Bueno, si ahora me lo permite, lo hago, pero de todas formas, si usted da el teléfono al aire, yo lo voy a anotar de todas maneras. Voy a dar a mí me parece muy útil que quizá alguna persona o yo en algún momento pueda desear Excelente. contactar con él. ¿Cómo el teléfono? Anote 786-443-9417. Repito, 786. Ya lo tengo, ya 443-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-943-9417-
han falseado dólares, porque yo no me explico cómo quien, que, si yo le doy trabajo a alguien, ese es quien va a ganar más que yo, yo eso no me lo explico. ¿Qué explicación usted le da a eso? Usted dice cuando alguien, cuando usted le da trabajo a alguien, usted dice que los, los chinos, chinos... Los chinos, los, eh, Estados Unidos han establecido industrias en China. Sí. Por lo tanto, es la parte técnica, la parte avanzada. Entonces resulta que a la larga en ese negocio, entre paréntesis, entre comillas, Estados Unidos que le debe a los chinos, yo eso no lo entiendo. Pero usted porque, habla al mismo, de porque al mismo sí. tiempo, porque al mismo tiempo, los chinos han comprado la deuda de Estados Unidos. Es como que ahora usted tiene, fíjese, es como que usted tiene un carro y también lo debe. O sea, usted está, eh, eh, la, las relaciones comerciales fluyen de muchas maneras. Lo mismo si nosotros le compra, nosotros le compramos productos a, a China, inyectamos dinero en China y ellos con ese dinero compran deuda gubernamental de Estados Unidos y de otras. Pero también al mismo tiempo, si a ellos se le da tecnología, tecnología, sobre todo en, en, en la parte científica, mm. ellos, eso, Estados Unidos no le pone un valor, no. porque eso ha ayudado a que ellos se desarrollen técnicamente. No y, tanto. Y eso no tiene un costo para ellos. Sí, pero no, no tanto, no tanto. Mi amigo, tengo que seguir. ¿Usted quiere no. contestarme cuántas veces se casó Frida Kahlo para regalar un boleto? ¿Cómo es, cómo es, cómo es? ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? No, no, eso no lo sé. ¡No sabe! Oiga, oiga, oiga. ¿Se iba a ganar un boleto? Oiga, María, la próxima vez que yo la llame, yo le voy a preguntar a usted. Ajá. Fíjese bien, dos cosas muy fáciles. Que usted me diga. Cualquier nombre de hombre o mujer que no tenga una de las letras del nombre Carlos. Y lo otro que me diga cuatro nombres de mujer que terminen con O. Buenas noches. Bueno, bueno buenas noches, buenas Pero noches. Gracias por llamar. De mujer que terminen con O, Frida Carlos. <risa> a ver. Eh, bueno, ahí hay gente que está llamando, pero voy a pedir que cantes primero. Espérame, es que te iba a decir, me daba mucha pena que se me olvidó el nombre del grupo. Es un grupo mexicano eh, que hace muchas actividades culturales acá, que se llama Ameyal Mexican Cultural Organization. Y ellos también hacen, antes de la obra, hacen un show, tocan instrumentos y después hacen una procesión, porque la fiesta realmente es la fiesta posterior a la muerte de ella. O sea, están llegando al velorio ah, de ella. Yeah. Y ella empieza a contar toda su vida. Que en México cuando muere alguien realmente es una fiesta, sí. no es un velorio. Se hace, bueno, tenemos la tradición Pero del Día casi, de Muertos. Casi, casi como que igual en las funerarias. Bueno, más o menos, <risa> no, sí. Estoy de acuerdo contigo. Y no debe ser por casi, eso. Casi, casi. Eso yo no hice funeral a mí. Pero fíjate que el mexicano celebra mucho la, la vida. No la muerte, la vida, la vida de esa la persona. Vida. Y, y cuando tienen las calaveras y hacen todos los chistes, yo lo encuentro súper interesante. Celebramos la música, celebramos la comida, este lo que le gustaba a la persona. A sí, sí, les voy a cantar. <risa> vamos a cantar, vamos a cantar. Les voy a cantar. Eh, es que a mí me gusta, el, eh, al fin, la música tradicional mexicana y me encanta Ay, el mariachi. Me encanta, me encanta. Entonces les voy a cantar un pedacito de la canción. Si es mariachi, con tequila, por favor. Claro, no, todos no siempre tequila. son tequila. Todos no siempre tequila. Si es mariachi, con tequila. <risa> A ver, no, ahora sí que no venían preparadas. No importa. No varías de esas cosas. <risa> bueno, esta vez yo voy a hacer y no Va a presentar un pedacito de cucurrucucú. 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 Paloma. Ya no le llores. Sí, 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 no me dejes ahí para que vayan a ver la obra. Pero es que me vas a dejar ahí. Hoy te tengo que 
un este picarlos para que puedan ir a la hora a verla. No, bueno, la verdad que no se van a llegar. Tremenda, tremenda, tremenda. 305-541-9933. ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? Yo empecé a pensar y mira, Chelo es un nombre que termina como Marlo, de Marlo Tomás, termina como. Adelante, mi amigo. O mi amiga. Dígame, ¿cómo está? Mira, esto es rapidito, yo no sé cuántas veces se casó Frida Galo, pero yo te voy a decir una cosa. ¿Tú me estás oyendo bien? Claro que sí, perfectamente. Mira, felicito a ese señor economista que está ahí, la verdad que... Magnífico, ¿Tú ves? Excelente. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Pero me costó mira, trabajo convencerlo. Tenía... Muchas gracias. María, me escucha. Perfectamente. Sí, Ojalá usted fuera con más frecuencia. Pero mira, María... A mí me encanta tu programa, siempre me gusta oírte y todo. Pero yo te voy a hacer una crítica constructiva. Que no interrumpa. A ver, sí, que no interrumpa, pero a mí me parece que tú eres interactiva, no puedes, no lo no está en ti. Pero es que a veces tú haces una pregunta y tú misma contestas. Sí. Es, persona, verdad, es verdad, tiene toda la razón. ¿Qué puedo decirle? Tiene toda la razón. Persona, no porque tú eres hiperactiva, mira, la persona Muy te va a contestar y se queda a la mitad. Sí, sí. Se queda lo que pasa es que déjeme explicarle un poquito. Déjeme, pero déjeme explicarle un poquito Ay. para aquellas personas que no entienden un poquito lo que es la conducción. Uno planea un programa y tiene 60 minutos, los comerciales son 40 y pico. Tengo temas que cubrir y tengo sí. otra invitada. Eh, quiero regalar boletos. Es locura, entonces, es locura siempre. Entonces eh. trato de que si tengo, pero por ejemplo... Pero mira, mira, María. Es que mire, no me da tiempo porque me quedan eso. tres minutos y quiero seguir con la entrevista. Pero muchas gracias. Eh, el problema es que en televisión, en radio, a veces el tiempo, por ejemplo, hay gente que le interesa la economía, hay gente que le interesa el arte. Y entonces el trabajo del conductor es conducir hacia más o menos el tema que uno cree y tengo que decir que probablemente la mayoría de las veces estoy equivocada, pero Mania. es mi trabajo. Pero bueno, ¿cuántas veces se casó Frida Kahlo? Porque quiero regalar no un boleto. Buenas Díganme, noches, tenemos otra llamada. Buenas buena noches, distinguido invitado. Eh, Alejandro, yo le quiero decir que, mire, en realidad eh, lo llevaban ventaja los chinos, no porque son más inteligentes. El problema es que Obama le había dado la ventaja y mire, si usted ve... Eh, nosotros estábamos eh, importando más de lo que exportábamos y ahí ustedes Correcto. Termina, cuando, cuando importa, importa más de lo que exporta el ingreso nacional bruto, entonces eh, eh, es menos que el de los chinos, entonces lo, lo llevan ventaja pero con la administración presente lo Correcto. ha detenido. Lo, sí. lo ha detenido y, y mire que eso tiene que ver con el, el ingreso per cápita del ciudadano también, porque usted viene Correcto. y lo divide y se da cuenta la diferencia. Si usted entra en el ingreso nacional bruto y, y, y el ingreso per cápita del ciudadano, usted va a ver cómo el presidente ha cambiado esa situación. Los indicadores le dicen que en corto tiempo el ingreso nacional bruto lo ha mejorado. Es correcto. Presidente, gran, y, grandemente. Y también, y también, señor, muchas gracias por llamar. Y también el, el hecho de que la, el, el, el TCJA, la, la, el paquete de medidas de taxes que pasó el Congreso y el Senado, que estimula a que venga la producción de nuevo Estados Unidos porque bajaron el, el, la tasa de taxes de las corporaciones a un flat rate 
fija a un 21%, y eso, eh, 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 bueno, supone que eh, aumenta el Producto Interno Bruto norteamericano bueno, a largo plazo. La desesperación de los chinos, que al grado que han bajado la moneda y han tratado de con, con eso tener que controlar, y más bien les ha salido peor, porque Correcto. No, no los acepta porque no estamos no estamos importando tantos productos porque como las empresas estaban allá, claro, les, servía, les servíamos del mercado y también les servíamos Gracias, mi amigo. Voy a interrumpir porque bueno, me quedan dos Muchas minutos. gracias, muchas gracias. Te voy a dar que... el teléfono, 786-443-9417. Y la señora que llamó me va a freír. 786-443-9417. Es difícil, pero el trabajo del conductor es en cincuenta y pico minutos, cuarenta y pico minutos, con los comerciales, tratar de abarcar muchos temas y tratar de complacer a todo el mundo. Hay gente que le gusta la economía, hay gente que le gusta el arte. La gente que le gusta el arte dice, ¿por qué hablas de economía? La gente que le gusta la economía dice, ¿por qué? Entonces yo trato de complacer a todo el mundo porque hay que cuando, tener reto. Cuando terminemos el programa vamos a cantar fuera del aire eh, algo de Camila, ¿eh? No, canta tú. No, yo canta no voy a cantar. No, dale, dale, no, se me queda no, 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 yo no voy a cantar. Dale, no, no, canta. no, 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 dale. no, no, canta. no, 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 Camilo, oh, yo quería, quería pasar el teléfono para que ellos estén Dale interesados. Dale, eh, pueden comprar los boletos en el 1-800-838-3006. Repito, 1-800-838-3006. Las fechas son el 7, que es sábado, a las 8 y media, y el domingo a las 5 de la tarde en el ¿Dónde? Cubic Center. Cubic Center. ¿Aquí enfrente? Aquí, al ladito. Sí. ¡Oh, my God! Frente a la Poderosa. Oh, Súper wow. cerquita. Así que... Vamos a tomar una llamada a ver si se gana el boleto. ¿Cuántas veces te casó Frida Kahlo? Buenas noches. Dígame, ¿cuántas la, veces? La pregunta, la pregunta para mí, de economía. ¿A cómo está el prime rate para un inversionista que quiera comprar, digamos, un condo? ¿Un condo mío? Eh, habría, tendría que chequear las tablas, no lo sé. Debe estar... Si, si el Fed rate, usted busca en, en internet el Fed rate, y a eso le agrega 3, 3%. Y, o entre hay, eh, no mire le voy a decir entre en bank bankrate.com b a n k r a t e.com y ahí busque el, 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 la tasa de interés a 30 años y le agrega 3% a eso y le va a dar el prime rate ¿cuántas veces se casó Frida Kahlo mi amigo? me quedan segundos nos quedan segundos de programa se fue. No me da tiempo a una llamada. Bueno, pero si no te dejamos los boletos para otro día más cercano a la fecha, si quieres, okay, los regalas, okay, regalas okay. los boletos. Bueno, dime tú cuántas veces se casó Frida Kahlo. La gente está preocupada. <risa> ah, no, no se puede. La, gente está, la gente está preocupada con la economía. No, mira, que vaya a ver la obra sí. porque en la obra se dice cuántas veces se casó. Ah, verdad, qué bueno. Entonces, muchas gracias, Carmen Olivares. Y el teléfono nuevamente, dalo. Es 1-800-838-3006. Cubic Center, septiembre. El Cubic Center, el, el sábado 7 de septiembre a las 8 y media y el domingo a las el domingo 8 de septiembre a las 5 de la tarde. Y el teléfono de Alex es 786-443-9416. ¿Qué, ¿Qué es importante decirle en este segundito final a la audiencia? Que mi especialidad es contabilidad. Claro. Es contador. El mejor señores. contador, se lo Eso, recomiendo. Eh, tengo una pasión tremenda por la economía, eh, pero no soy que... economista de carrera eh, formal. Me soy contador que... de carrera. Okay, y, y nada, muchísimas gracias, gracias María. ¿Sabes lo que pasa? Que si yo me extiendo, entonces después me votan. <risa> Mira, ahí había una llamada. ¿Me da tiempo una? ¿Una nomás? ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? ¿Cuántas veces, no, se... ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? 
Los intereses deben no tender a bajar, deben, deben cortarse eh, punto 25, punto 50 antes de que se acabe el año. ¿Me da tiempo? ¿Otra más? ¿Sí? ¿Otra? ¿Sí? ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? ¿Cuántas veces, se casó, ¿Cuántas veces se casó Frida Kahlo? Dos veces. ¡Ah! ¡Se ganó el boleto! Se los ganó. Dos boletos. Se Muchas ganó. gracias. ¿Con Diego Rivera y con quién más? Y con Diego Rivera. Dos veces. ¿Dos veces con la misma persona? Qué bonito. ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hola, vigente. Y la poderosa Cadena Azul y Hogar Club te invita a una nueva aventura de viaje despidiendo el verano y esta vez será el 14 de septiembre a la ciudad de Fort Myers. Visitaremos el museo.